0: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: 12.
2: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
3: Bayern genießen. Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber.
4: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, heißt der berühmteste Song von Reinhard May. Grenzenlos leben, grenzenlos sein, keine Grenzen mehr kennen zu müssen, scheint heute zum allererstrebenswertesten überhaupt zu gehören. Gerade jetzt im Juli, wenn die Welturlaubergemeinde sich wieder auf grenzenlose Reisen über so ziemlich alle Grenzen der Welt begibt, möchten wir, nein wirklich kein Wasser in den Wein gießen, das nicht. Aber wir möchten fragen, ob uns der Wegfall ziemlich vieler Grenzen im Konkreten, wie im übertragenen Sinn, nicht auch manchmal ein kleines bisschen ärmer gemacht hat. So gilt die heutige Ausgabe von Bayern genießen, einem kleinen Lob der Grenze. Das sind unsere Themen heute. Genussgrenze, der grenzüberschreitende Gasthof Holdermühle. Gipfelgrenze, das Dreiländereck auf dem Drei-Sessel. Kältegrenze, kam das Speiseeis wirklich aus Italien? Grundstücksgrenze, unterwegs mit Feldgeschworenen. Landesgrenze, der südlichste Punkt Bayerns und Deutschlands. Ohne Grenze, der fränkische Klos. Das alles und noch mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen. wären wir ohne Grenzen. Ich wage zu behaupten, wir wären ärmer. Wer keine Grenzen überwinden muss, der braucht weder Mut noch Geschick, weder Kraft noch Ausdauer, weder Intelligenz noch Begabung. Höher, schneller, weiter. Das berühmte olympische Motto versteht sich nur so, dass man alte Bestmarken, also Grenzen, überwindet. Wer so eine Grenzüberschreitung schafft, der kann daraus beträchtlichen Genuss ziehen. Vielleicht liegt es am Wegfall realer Grenzen im Vereinigten Europa, dass viele heute den Kick in Grenzerfahrungen ganz anderer Art suchen. Früher einmal, da sorgten schon ganz simple Landesgrenzen, etwa die ins befreundete und benachbarte Österreich, für eine gehörige Portion Schweiß, wenn man den Personalausweis vergessen hatte beispielsweise. Grenzgänge sind eben etwas Besonderes und bleiben es auch. Zum Beispiel im Gasthaus Holdermühle, zehn Kilometer flussabwärts von Rothenburg. Das Gasthaus ist ein historisch bedingter Grenzfall. Es liegt malerisch im Taubertal, wo sich Mittel- und Unterfranken zu Tauberfranken vereinigen. Und die Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg verläuft mitten durch die Schankstube.
5: Der taubertal zwischen Rothenburg in Bayern und Wertheim in Baden-Württemberg wo die Tauber 100 km flussabwärts in den Main mündet. Wer hier entlangradelt, der folgt dem Lauf eines echten Grenzgängers, eben der Tauber.
6: Also fangen wir mal unten an, wo sie mündet. Da ist Badisch, ne? Ein Stück rauf bei Bad Merkenheim, da wird es mal württembergisch, dann fränkisch, aber dann unterfränkisch. Dann kommt Kreglingen, das ist wieder Baden-Württemberg.
5: Und genau dort, im Tauberstädtchen Kreglingen, ist klaus Tourismuschef.
6: Und fünf Kilometer nach Kreglingen, da wird es wieder bayerisch, aber dann mittelfränkisch. Ich meine, der Fluss hat, wenn eine Grenze verschoben wurde, noch nie sein Bett geändert. Nicht? Also das ist ihm freilich furcht. Aber sagen wir mal so, er verbindet doch auch. Nicht?
5: Er verbindet eine Landschaft, in der die Kelten Spuren hinterlassen haben, die vom Weinbau geprägt und als liebliches Taubertal zur Tourismusmarke geworden ist. Mit über eineinhalb Millionen Übernachtungen im Jahr, aber auch mit Flecken, die sich ihren Geheimtippcharakter bewahrt haben. Zum Beispiel die Holdermühle, ein schmuckes Ensemble von vier, fünf restaurierten Fachwerkhäusern, zehn Kilometer von Rothenburg, direkt am Radweg und ein seltener Grenzfall.
6: Zuerst mal hat der Napoleon hier die Grenze ein bisschen durcheinander geschmissen und so kommt es vor, dass durch die Schornstube die Landesgrenze geht. Ne? Also das Bier wird, Moment mal, in Württemberg gezapft und wenn es dann serviert wird, dann hockst du wahrscheinlich in Bayern, nicht? Entschuldigung, Unterfrank. Nein, Mittelfranker, das ist auch noch Mittelfranker. Das ist ja hier kompliziert, nicht? auch schwierig zu klären. Welche Polizei sind hier jetzt zuständig? Nicht? Aber ich habe gehört, man hat sich geeinigt, das sollte die Württemberg machen, weil der Eingang in Württemberg ist. <lacht> also das ist Unterwirt, der, der unterhält sich gerne mit einem, der erklärt das ein, wie das ist. Also ich würde sagen, wenn man mit dem Rad auf dem Taubertalradweg von Rotenburg kommend hier runterfährt, dann sollte man bei der Holtermühle langsam tun.
5: Also tun wir doch einfach mal langsam und fragen den Wirt. Fritz Körner, ein massiger Mann, der gemeinsam mit Ehefrau Beate seit 1998 in der Holdermühle bewirtet, bekocht und beherbergt.
7: Wir haben vorher 25 Jahre lang Besewirtschaft gemacht, noch nach alter Tradition im Wohnzimmer. Bis 1995 war noch ein Mühlebetrieb. Wann die Holdermühle gebaut wurde, ist, das ist im Dunkle der Geschichte. Es war halt wahrscheinlich irgendwann zwischen 13 und 1400. Über ja, 1842 hat es dann der Vorfahrer von meiner Frau gekauft und seitdem ist es ein Familienbesitz ununterbrochen.
5: Die Holdermühle atmet Geschichte. Sie hat Kriegswirren überlebt und im Verlauf der Jahrhunderte unzählige Male den Besitzer gewechselt. Und
7: die Landesgrenze geht tatsächlich mitten durch die Gaststube, den früheren Kuhstall. Dass die Grenze durch die Gastwirtschaft geht, die Sohnstande durch die napoleonische Grenzziehung, die Könige von Württemberg und von Bayern, die haben den Napoleon in seinen Kriegen unterstützt. Und als Dank dafür hat er denen die ganze Besitzungen im Taubertal. Zugschans. Die wurde einfach alle aufgelöst und teilweise Bayern, teilweise Baden-Württemberg zugeschlagen. Das war etwa 1804 und damals ging dann die Grenze an der Holdermühle vorbei. Dann 1924 hat der damalige Besitzer einen neuen Stall gebaut und aus Hochwassergründen musste er die Grenze überbauen. Und seitdem ist die Grenze durch unseren Stall gegangen. Dass bei uns die Rindviecher in Württemberg fressen haben und das, was hinten rausgekommen ist, ist dann auf Bayern gefallen
5: Rindviecher essen in der Holdermühle keine mehr. Stattdessen verteilen sich um den symbolischen Grenzpfosten mitten im Wirtshaus die Gäste und rätseln mitunter, ob sie jetzt noch im Ländle hocke oder doch schon in Bayern.
8: Ich weiß nicht.
9: Baden-Württemberg
8: wohl, ne? Ach, wenn da die Grenze ist, wenn da
9: oben die Grenze ist, haben wir jetzt in Baden-Württemberg
1: gegessen. ja.
9: Aber Sie stehen jetzt genau auf der Grenze, ne?
5: Normalerweise sorgt Wirt Fritz Körner schon allein optisch für klare Verhältnisse. Die bayerische Seite der Gaststube wird weiß-blau eingedeckt, der Tisch in Baden-Württemberg in den Landesfarben schwarz-gold beziehungsweise schwarz-gelb.
7: Wir haben nur eine gelb-schwarze Tichticke, die ist im Moment in der Wäsche. Draußen haben wir dann rot-weiße Tichticke meistens als Symbol dafür, weil Hohenlohe, wo mir dazugehören, der Raum zählt ja auch noch zum fränkischen Raum. Also wir fühlen uns auch nicht als Schwabe auf Fall, sondern auch als Hohenlohe-Franken.
5: Draußen an so einem rot-weiß gedeckten Frankentisch, sitzen zwei Frauen aus dem Ruhrgebiet und haben gerade ein Schnitzel hinter sich.
10: Also ich glaube, da hat der liebe Gott uns einen großen Gefallen getan. Wir haben gerade wunderschön gegessen, wirklich so, wie früher gekocht wurde, ohne Verstärkungsmittel und mit schönem Essig und mit wunderbarem fränkischen Kartoffelsalat. Alles sehr ungewöhnlich, sehr urig, sehr schön.
5: Urig sind auch die fast 20 Gästezimmer und Ferienwohnungen, zum Beispiel im ehemaligen Heuboden.
7: Das sind jetzt ein bisschen größere Zimmer und etwas auch da da die Grenze durch. Du so schläfst mal also in Bayern und du im bad.
5: Die europaweiten Buchungen wickeln die Körners mittlerweile fast alle übers Internet ab. Das Handy allerdings bleibt stumm. Denn die Holdermühle liegt mitten auf der Landesgrenze und
7: mitten im Funkloch. Sag ich sage immer, wir die freie Zone, die Leute gucken ein bisschen dumm an. Da waren immer Leute, ich wollte drei Tage bleiben, nach der ersten Nacht. Sind sie Wut in Brand an die Tee gekommen, sind sie sind sie fort. Das ist eine sucht schon.
5: Alle anderen genießen ganz einfach Lage und Landschaft und das Privileg, wenigstens für kurze Zeit unerreichbar zu sein im Gasthaus auf der Grenze. Musik
4: Mehr Informationen und Fotos aus der Holdermühle gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern. Eine der ältesten heute noch bekannten Grenzen ist übrigens der römische Limes, die Grenze des Römischen Reichs, die auch mitten durch Bayern läuft.
11: Hey, Alter. Nur ein Bier Da schau her. Jetzt steht ja in der Zeitung: Unser Limes in Weißenburg ist Weltkulturerbe geworden.
12: Ah, doch nicht unser kleines Stück Limes in Weißenburg, sondern der ganze altrömische Limes von der Rheinpfalz bis nach Bayern.
11: Der Limes. Ein riesiger Grenzwall, den die alten Römer gebaut haben, um die wilden Germanen von ihrem Herrschaftsbereich fernzuhalten. 542 Kilometer ist der Lang der Limes. Er reicht von Koblenz bis nach Regensburg. Und
13: nach Limes.
12: Weißenburg. Ja, das ist doch logisch. Wenn er bis nach Regensburg geht, dann kommt er auch in Weißenburg vorbei.
11: Der Limes ist das größte Baudenkmal Mitteleuropas, ausgestattet mit Graben und Wall und 80 Kastellen, in denen die Militärposten stationiert waren. Also, so eine Art chinesische Mauer.
14: <lacht> Bloß nicht so gut im Schuss. Und dass man vom Mond aus sieht, Ich glaube ich nicht.
11: Die Reste des römischen Limes in Bayern sind in Weißenburg besonders gut erhalten. Sixtus,
5: Wo gesagt?
11: Auf einer leichten Anhöhe im Westen von Weißenburg steht das Kastell Biriziana. Das gewaltige Nordtor ist rekonstruiert. Das Kastell war über drei Hektar groß. Und in der Römerzeit war hier eine Reitereinheit stationiert eine Grenztruppe sozusagen. Bier, Schön. Und unser Weißenburger-Kastell ist das Größte vom ganzen Limes. Ah, noch ein paar
2: gibt gibt's im Württemberg Da hm? haben
12: ungefähr 1000 römische Reitersoldaten die Grenze bewacht.
2: Ja, was jetzt tut ich?
12: Ich lese halt auch Zeitung. Ja, ich auch. <lacht> Aber
15: ich verstehe, was drinsteht. steht. Okay. Ich noch eine halbe, für den Franz auch gleich eine. <lacht>
11: Mittlerweile glauben immer mehr Fachleute, dass der Limes vielleicht weniger eine militärische Grenzlinie, sondern eher eine wirtschaftspolitische Grenze gewesen ist. Das heißt, man hat von den Händlern, die Waren aus anderen Landesteilen eingeführt haben, einen Einfuhrzoll kassiert. das?
2: Ist, das war damals schon so, wie es heute ist.
3: Ja, der Staat kassiert. Ich sag's euch Bei uns in der Politik, da geht's zu, wie im alten Rom. Wie im <lacht> alten Rom. <lacht>
4: Der Limes als wirtschaftliche Demarkationslinie zwischen dem Gültigkeitsbereich des römischen Rechts und dem barbarischen Germanien ist heute ein touristisches Reiseziel erster Güte. Viel Wissenswertes dazu, Ausflugs- und Wandertipps finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Ähnlich wie in der römischen Antike hat man Grenzen auch noch im ganzen Mittelalter und in der frühen Neuzeit verstanden. Grenzen waren vor allem Abgrenzungslinien von Rechts- und Zollgebieten, in denen jeweils ein Herrscher die Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen zu garantieren hatte. Das machte manche Herrscher besser, manche schlechter. Das wittelsbachische Herzogtum Bayern-Lanzo zum Beispiel galt im ausgehenden 15. Jahrhundert, als des heiligen römischen Reiches Rosengärtlein weil dort der Herzog kurzen Prozess mit dem Raubrittertum machte. So waren reisende Kaufleute nicht selten froh, wenn sie die Grenze von Österreich nach Bayern überquert hatten. Die Habsburger in Österreich kümmerten sich in manchen Zeiten nämlich vergleichsweise schlecht um Land. Trotzdem gelang es ihnen, ihre Grenze immer weiter auf ehemals Viertelsbacher Gebiet vorwärts zu verlegen. Noch im Jahr 1779 beispielsweise kam das bayerische Innviertel an Österreich. Nur am Dreißhessel, dem berühmten 1333 Meter hohen Grenzberg im Bayerischen Wald, da hat sich die Grenzziehung seit unvordenklichen Zeiten nicht geändert.
1: Wer auf den Gipfel des Dreißhesselberges steigt, der hat das Gefühl, er erklimmt einen Thron. Eine Felstreppe führt hier zu drei steinernen Königssesseln.
9: Die also in den granitigen Häusen eingemeißelt worden worden. Wann und von wem das was überhaupt nimmt. Das hängt sicher damit zusammen, dass da einmal drei Leute irgendwo sich unterhalten haben müssen über den genauen Grenzverlauf.
1: Drei Könige aus Bayern, Böhmen und Österreich erklärt der Kreisheimatpfleger Rupert Berndl, die sich auf dem Gipfel versammelten, um die Grenzen ihrer Herrschaftsgebiete auszukarteln. So zumindest geht die berühmteste Sage über den Dreisessel nachzulesen bei Adalbert Stifter. Und sie scheint nicht so weit hergeholt zu sein. Walter Bermann, Bürgermeister der Dreisesselgemeinde Neureich, genau, zeigt auf dem bekannten Markierungspunkt am Gipfel.
15: Das ist jetzt eigentlich der richtige Grenzpunkt, der früher mal die Ländergrenzen vereint hat.
1: Aber genießen wir doch erstmal den
15: phänomenalen Gipfelblick, bevor wir die
1: ganze komplizierte Geschichte mit der Grenze am Dreisessel erklären.
4: Es ist wunderschön. Die Natur.
1: Die Fernsicht ist beeindruckend. Also wie weit man schauen kann, das ist schon imposant.
15: Auf der linken Seite ist Mühlviertel, rechtsaus rechts aus ist Donautal und auf der linken Seite Tschechien.
1: Und jetzt kriegen wir einen wieder, gell? Immer
15: kriegen wir wieder und jetzt gehen wir, bevor wir ganz losgehen.
1: Vielleicht mögen es die Drei Könige nicht, wenn man auf ihrem Berg allzu neugierig nachfragt. Wir klären lieber im geschützten Bergwirtshaus, wie es denn nun wirklich ist mit den drei Ländern, die hier am Dreisessel zusammentreffen.
9: Der Dreisessel ist ja die wichtigste Wasserscheide zwischen dem Schwarzen, Meer und Nordsee, wenn man so will. Weil das eine Wasser läuft also dann in die Donau und das andere läuft eigentlich alles über die Moldau in die Elbe. Und dann rein in die Nordsee. Diese Wasserscheide war zugleich auch am Berg herum eine Grenze. Und die genau festzulegen, wo jetzt die Wasserscheide ist, war immer strittig.
1: 1334 wurde der Dreisessel in einem böhmischen Dokument als Eisernes Landestor bezeichnet. Später stritten sich vor allem das Fürstbistum Passau und die böhmische Herrschaft Prachatitz um den genauen Grenzverlauf.
9: 1763, da hat sich dann herausgestellt, dass man... Grenzansprüche von Seiten Passers geltend gemacht hat. Bis dann das Dreiländereck vom Dreisessel weggewandert ist. 1765 ist das gemacht worden.
1: Seitdem ist das eigentliche Dreiländereck, das mit einer Steinsäule markiert ist, eine gute halbe Stunde vom Gipfel weg und der Dreisessel streng genommen, gar kein Dreiländer, sondern nur noch ein Zweiländergipfel. gipfel aber was soll's? Auf dem Gipfel spürt man die verschiedenen Länder schon an den Knödeln von Bergwirtin Rosmarin Nussa. Das wären jetzt Semmelknödel. Die haben wir durchlassen durch eine Maschine und dann werden sie auch gemacht. Also wir haben Kartoffelknödel, wir haben Semmelknödel und wir haben böhmische Knödel. Böhmische Knödel haben wir bei der Wald. Serviert wird alles von Duschan Schampach, einem Tschechen, der seit 22 Jahren hier oben arbeitet.
15: Wissen Sie, was schön ist? Dass sie die drei Vögel zusammenkommen. Da kommen Tschechen, da kommen Österreicher, da kommen Deutsche. Die sitzen alle miteinander, entweder im Hof draußen oder da herin. Und so sollte
1: sein. Schampach kam kurz nach der Grenzöffnung, eigentlich nur für einen Ferienjob. Aber dann ist er hängen geblieben an diesem so besonderen Berg, der Tschechen und Deutsche einst streng getrennt hat. In den Jahrzehnten des Eisernen Vorhangs patrouillierten hier Tag und Nacht bewaffnete Grenzsoldaten. Überall standen Schilder, Hossor, Achtung, Grenze. Robert Berndl hat es als 14-jähriger Bub bei einer Skitour erlebt, dass ein Freund mit seinem Vater verhaftet wurde. Mitten im Wald, mitten im Schnee, die Grenzschilder verweht und schwer zu erkennen.
9: Auf einmal war da ein Mordsaufstand und ein Geschroh, haben wir gehört. Jetzt sind da ein Haufen Soldaten, Tschechen, in weißen Schneehemden mit weiß gestrichenen Maschinenqueren aus dem Schnee auf einmal aufgestanden. Jetzt hat man die Erstand gesehen. Wir waren noch herum, offensichtlich auf bayerischem Gebiet, aber die zwei, die sind drüben gewesen, sind auch trotz Einspruchs vom Vater mitgenommen worden.
1: Zwei angsterfüllte Wochen lang blieben die beiden drüben verschwunden, spurlos, bis die Tschechen sie endlich wieder freiließen. Die Beziehung zu den Österreichern dagegen war meistens recht entspannt. Zwischen den Grenzgemeinden Neureichenau und Schwarzenberg auf der österreichischen Seite geht es heutzutage sogar fast familiär zu, erzählt Bürgermeister Bernhard Hain. Was die
2: Gemeinde betrifft, schauen wir, dass wir immer den Kontakt holen, dass wir uns gegenseitig informieren, am Laufenden holen. Und das Gesellschaftliche, das heißt das Private, kommt da natürlich auch nicht zu kurz, weil der Walter eben bei uns in Schwarzenberg fast wöchentlich beim Stammtisch ist. Und ich, wenn es so irgendwie geht, auch fast wöchentlich am Sportplatz bin, weil ich ja selber Fußball spiele.
1: Ein Österreicher in einer bayerischen Fußballmannschaft ein tschechischer Ober am Berg. Längst ist man am Dreisessel mitten in Europa. So sehr, dass man die Grenze am Gipfelplateau fast schon vergisst.
15: Und Wir wollen das im Prinzip auch ausarbeiten, wieder, dass auch für die Touristen und auch für viele Einheimische, die den Grenzverlauf nicht mehr genau wissen, klar vor Augen geführt wird, sie betreten hiermit tschechisches Hoheitsgebiet.
1: Schließlich marschiert man immer noch durch Tschechien, wenn man die wenigen Meter vom Bergwirtshaus Richtung Gipfel geht. Da wollen wir jetzt, wo der Gewitterregen endlich aufgehört hat, nochmal hin. Denn jenseits all seiner Grenzgeschichten ist der Dreisessel auch geologisch. Eine richtige Naturschönheit. Der Gipfel besteht aus Felsen, die wie Türme einer auf den anderen geschichtet sind.
15: Das sind wollsack die eigentlich spezifisch nur bei uns vorkommen. Das ist Lavamasse, die sich glorweiß schubweiß, gedruckt hat und an so einen Wulst liegen hat. Und deswegen haben wir auch vor drei Jahren zu Bayern schönsten Geotopen erkoren worden.
1: Und wer lange genug hier oben bleibt, der kann auch noch das erleben. Wir haben so schöne Sonnenuntergänge, ganz verschiedene Farben also von hellrot bis dunkelrot teilweise sogar lila bunt gemischt und super schön
15: und hinter Horizont sehen Sie die alten Watzmann Dachstein das ist der schönste
8: auf der grenz
4: Selbstverständlich gibt es noch ganz andere Grenzen als geografische, zum Beispiel solche der Temperatur. Jeder weiß, dass Wasser zu kochen anfängt, wenn es die Temperaturgrenze von 100 Grad Celsius übersteigt. Andererseits gefriert Wasser bei 0 Grad und darunter. Die Menschheit hat sich diese Eigenschaften schon immer zunutze gemacht. Was wären wir auch für Genießer, wenn wir nicht kochen könnten? Das Feuer steht am Anfang aller Kultur. Das Gegenteil von Kochen durch Erhitzen, das Kühlen und Gefrieren hingegen war vor der Erfindung der Kältemaschine durch den Bayern Karl von Linde nicht so leicht zu bewerkstelligen. Freilich haben die Menschen gerade bei uns im Alpenraum schon vor Jahrtausenden Eis gesammelt und in Höhlen gestapelt, um es länger aufzubewahren. Man weiß, dass schon unsere keltischen Vorfahren in den Alpen oder den Pyrenäen Eis und Schnee gesucht haben, um es in den heißen Küstenregionen zu verkaufen. Griechen, Römer, alle Mittelmeeranrainer waren im Sommer verrückt nach dem kalten Genuss. Im kühleren Bayern hat es dagegen ein bisschen länger gedauert, bis man speziell auf den Speiseeisgeschmack gekommen ist. Als es dann doch passierte, waren daran die nahen Grenzen zu Italien nicht ganz unschuldig
16: die Chinesen. Mein Man meint immer, es sind die Italiener, was waren meistens die Chinesen. Ich habe das erst gelesen. Das waren nicht die Italiener. Ich glaube die Chinesen.
0: Aber der große Abenteurer Marco Polo war es, der die Kunde davon im 13. Jahrhundert mit in die Handelsmetropole Venedig gebracht hat. Er soll auch schon davon berichtet haben, dass chinesische Herrscher riesige Eislager anlegen ließen, um ihre Speisen und Getränke zu kühlen, ja dass sie sogar schon eine Art künstliches Eis aus Salpeter und Schnee gekannt haben. Auf dieser Mischung beruht ja bekanntlich die spätere
10: rasante Entwicklung der Eisherstellung in Italien. Das heißt, die Chinesen hätten das erfunden, aber die Italiener waren halt diejenigen, die heute halt Eis praktisch gemacht haben. Wobei die alten Italiener, die lange Jahre, so wie wir sind jetzt 134 Jahre und solche gibt es ja in ganz Deutschland, die kommen alle meistens aus dem Norden. Und man denkt ja eigentlich, kommen die alle aus Sizilien oder sonst was, aber die alten kommen alle aus dem Norden.
0: Die Familie von Victoria Sacletti stammt wie viele Gelatieri, die sich in Bayern niederließen, aus einem der armen norditalienischen Bergtäler der Dolomiten. Wer dort zuerst auf die Idee gekommen ist, süßes Sahneeis zu machen, das lässt sich heute nicht mehr klären. Fest steht, dass ein Italiener im 17. Jahrhundert die erste Eismaschine konstruiert hat, eine Art Gefrierbüchse. Mit der konnte man schon Speiseeis machen, das unserem heutigen ähnelt. Fest steht auch, dass es in Italien damals schon eine Steuer aufs Gelato gab und dass Italien das erste europäische Land war, in dem Eis in größeren Mengen hergestellt und auch gegessen wurde. Und dass sich Stracciatella, Baccio Amarena und wie all die köstlichen Eissorten heißen, von dort aus über ganz Europa und natürlich nach Bayern ausgebreitet haben.
15: Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon.
0: Allerdings waren nicht alle, die über die Grenze kamen, gleich Eismacher. Der Urahn der Eisdynastie Sakletti zum Beispiel kam als Kupferschmied nach Bayern. Von da setzte er seine Wanderschaft nach Holland fort, wo er ziemlich sicher bei einem Italiener das Eismachen gelernt hat. Von dort ging es zurück nach München, wo er schon 1879 das erste selbstgemachte Eis verkaufte. Kurze Zeit darauf hat er schon 70 Eiswegen am Laufen.
13: Limone, 1806
0: eröffnete er dann das erste Eiskaffee in München.
13: Meine
17: Lieblingseissorten: ne? Zitrone und Baccio.
13: Schoko und äh,
0: Joghurt und Nuss. Schokolade, Äpfel und Zitrone. Die ersten italienischen Eisdielen in Bayern eröffneten zwar bereits Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, aber so richtig etabliert haben sich die Gelatieri erst in den 50er und 60er Jahren. Damals kamen sie zu Hauf über die Grenze und sorgen bis heute für grenzenloses Eisvergnügen.
3: Amarena, Taffu, Joghurt, Himbeerjoghurt, Yogurette, Buttermilch, Mango, Quark, Orange, Kokos Coffee Crunch, Milchstraße, Erdbeere, Heidelbeere, Blutorange, Himbeere, Rumkrokant.
0: 36 Sorten und mehr türmen sich in allen Farben in den Theken der Münchner Eisdielen. Sommer oder Winter, der Eisgenuss kennt heute keine Grenzen mehr.
3: Nein, es gibt keine einzigen Grenzen, weil im Winter ist das Eis sehr gut auch also am Halsschmerzen.
10: Im Sommer schmeckt es vielleicht noch ein bisschen besser, aber generell, ich bin immer für Eis zu haben. Nein, für mich weil ich am Tag so 10 bis 15 Kugeln. Und am Ende der Saison im Oktober, bevor die
0: Eisdiele schließt, schaut Victoria sacletti sogar immer noch, dass genug Eis für sie übrig
10: bleibt, damit sie gut über den Winter kommt. Und das nehme ich mir mit heim, das esse ich oft noch nach Weihnachten. Und ich sage ihnen, da sitze ich am Ofen dort und sage mal, ist das gut?
0: Schokoladen und Vanilleeis sind tatsächlich mit Abstand immer noch die beliebtesten Eissorten und viele bleiben ihren Lieblingssorten treu. Trotzdem lassen sich die Eismacher jedes Jahr wieder neue und immer ausgefallenere Geschmacksrichtungen einfallen, damit es nicht langweilig wird, sagt Victoria Sacletti.
10: Bei uns jetzt ist sehr beliebt Mojito, das ist also sehr herb, sehr bitter, aber gut, wenn man es mag. Und dann, was auch nicht, ist sehr beliebt, das schmeckt dann wie Grisbrei. da kann man schon rein sagen, ich kriege ein Grisbrei. <lacht> ja, sehr beliebt ist Rosa Pampelmusi, also das Gräbfrut. Ja, und dann gibt es momentan Marula, das ist diese Elefantenfrucht. Und wenn die Elefanten diese Früchte, die fallen dann runter und dann werden die gern und dann sind die betrunken. Das ist dann diese Elefantenfrucht, Marula, als Geschmackssache. Geschmack kennt eben keine Grenzen, das ist auch die Erfahrung von Salvatore.
3: Also ich sage Ihnen, im Gardasee gibt es eine Eisdiele, die hat äh, ein Beispiel
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und
2: Beiträge gibt es auch als Podcast unter bayern2.de.
4: Grenze hängt zusammen mit Kranz, mit Kringel und dem Ring. Eine Grenze umkränzt, umringt ja ein bestimmtes Gebiet. In Bayern und den anderen süddeutschen Ländern hat es dafür auch ein anderes Wort gegeben, Mark. Das kommt aus dem lateinischen Wort für Rand, Margo. Wir kennen beispielsweise das lateinische Fremdwort Marginalie, was so viel bedeutet wie Randbemerkung. Mark lebt auch weiter in der Markierung. Die deutsche Mark war früher einmal kein Geld, sondern eine Gewichtsbezeichnung. Da wurde ein halbes Pfund Silber mit einer Marke markiert. Und nicht zuletzt kennen wir auch den Markstein, der heute leider auch von bayerischen Feldgeschworenen dauernd Grenzstein geheißen wird.
13: Jetzt geht's bei uns los. Der Grenzstein ist ungefähr in der Länge, gute 50 cm. Und der muss auch so weit rein, so eben muss jetzt der okay, so weit müssen wir nun.
2: Ludwig Paternoster steht mit der Schaufel in der Hand neben dem nagelneuen Kreisverkehr in Maisach bei Fürstenfeldburg. Schweißtropfen stehen ihm auf der Stirn. Am Vormittag hat der Rentner mit seinem Kollegen schon 20 Grenzsteine am Straßenrand in der Erde versenkt. Kaum ein Grenzzeichen gibt es in der Maisacher Umgebung, dass der 74-Jährige nicht selbst vergraben
13: hätte. Ich mache es 20 Jahre und der Kollege macht es 18 Jahre. Und wir sind der Tim, Er schlägt mit dem Eisen, ich schaufeln und Rückzug ist er so stark drin.
2: Mit dem neuen Kreisverkehr an der B471 haben sich wieder einmal die Grenzlinien zwischen Gemeindegebiet und Bundesstraße verschoben. Und das bedeutet Arbeit für die Feldgeschworenen. Vor Ort ist auch Rupert Holzfurtner vom Dachauer Vermessungsamt. Er bestimmt mit seinen Technikern zentimetergenau die Position eines Marksteins, wie es in Bayern heißt. Setzen darf ihn aber nur der vereidigte Feldgeschworene.
15: Auf dem Grenzstein wird der Reflektor aufgestellt. Der
4: Reflektor wird vom Tachymeter angezielt und damit kann der Vermessungsbeamte feststellen,
13: durchs Messen von Strecken und Winkeln, ob der Grenzstein genau an dieser Stelle sitzt, wo er auch hingehört. Ja, der ist jetzt nicht mehr nachjustiert worden, dass er genau stimmt.
3: Könnt ihr den
5: Stein nochmal aufstellen, zum Kontrollieren? Gut, jetzt, kannst messen. Okay, passt,
2: wunderbar. 21.000 Feldgeschworene gibt es in Bayern. Die meisten wie Ludwig Paternoster im Rentenalter. Sie werden auf Lebenszeit gewählt und vereidigt. Das Ehrenamt der Feldgeschworenen hat seine Wurzeln im Mittelalter. Ohne Grundbuch und moderne Vermessung waren die ortskundigen Feldgeschworenen für die Fürsten unverzichtbar. Sie waren Grundbuch, Gericht und Polizei in einem. Unter den Grenzsteinen vergruben sie geheime Zeichen, damit keiner der Bauern sein Ackerland heimlich über Nacht vergrößern konnte. In Teilen Frankens hat sich dieser Brauch bis heute erhalten. Feldgeschworener zu sein, das bedeutet auch heute noch Ehre und Ansehen in der Gemeinde. Aber auch harte körperliche Arbeit, sagt der pensionierte Eisenbahner.
13: Wir sind aber Wind und Wetter heraus. Es fragt keiner, wenn es einmal richtig regnet oder, oder was, oder wenn mal bei 30 Grad Wärme heraus ist und alles. Gell. Der andere Seite muss ich wieder sagen, es ist schön, wenn man hier in der Natur ist. Und viele Leute kennen uns und die wingen uns einmal zu, da hupen wir mal, dann sagen sie, ah, die sind schon wieder am Werkeln, gell. Also wir persönlich und Herbert, uns macht es eine Freude, weil sonst hätten wir vielleicht gesagt, legen wir uns lieber auf den Couch. Aber wir sind sicher nicht. nicht. <lacht>
2: Nach 31 Jahren bei der Bahn war die frühzeitige Pensionierung für den gelernten Metzger Ludwig Paternoster nicht leicht. Die Ausschreibung der Gemeinde, dass wieder Feldgeschworene gesucht werden, hat seine Untätigkeit aber vor 20 Jahren dann schnell wieder beendet. Heute ist Ludwig Paternoster ein Feldgeschworener, wie er im Buche steht. Er hat nichts auf dem Kerbholz, ist verlässlich und in der Gemeinde anerkannt.
13: Ich bin seit 1962 in Maisach. Ich kenne natürlich eminent viele Leute. Ich war weit über 40 Jahre im Schützenverein dabei. Und noch mit jeder, ich früher Sau grillt. Für die sämtlichen Vereine, was war eine ganze Sau, bis 100 Kilo. Da können Sie sich vorstellen, wie viele Leute dass man da kennt. Und mir macht das Spaß. Ich bin ja so ein Mensch, immer schon, dass ich eine Aufgabe gesucht habe.
2: Ein bisschen seltsam schaut es schon aus, wie die zwei Rentner da am Straßenrand schweißüberströmt und schwer atmend ihre Löcher graben. Während die jungen Vermessungstechniker daneben stehen und die Position im Auge behalten. Wegen der Aufwandsentschädigung muss man dieses Ehrenamt nicht machen, sagt Ludwig Paternoster. Sein Lohn ist eher ideeller Natur.
13: Die Überführung, die da gemacht worden ist, da haben wir weit über 200 Steine gesetzt. Aber da waren wir zu dritt, weil das haben wir nicht mehr geschafft zu zweit. Aber da sind heute schon vielleicht die Hälfte wieder, wieder wegge. Das ist einfach so. Da wird da mal drüber gefahren oder da mal gebaut oder da mal. Das war jetzt der Gruß an den Feldgeschworenen. Ja. <lacht> So eine junge Dame ich muss da zurückwinken. Gehen. Grenzsteine
2: zu vergraben mutet in Zeiten von Satellitentechnik und GPS tatsächlich etwas mittelalterlich an. Aber die schweißtreibende Prozedur hat auch heute noch ihre Berechtigung, versichert der Vermessungsfachmann. Die klassische Methode geht meistens schneller und ist immer noch um einiges präziser als die moderne GPS-Technik. Außerdem braucht es für die Satellitenortung die freie Sicht auf den Himmel, was im Wald oder an einer Hauswand nicht immer der Fall ist. Ein Stein im Boden schafft sichere Grenzen, sagt Rupert Holzfurtner. Und die sind seit jeher für das Zusammenleben in einer Gesellschaft wie der unsrigen von großer Bedeutung.
4: Sichere Grenzen zum Nachbarn sorgen dafür, dass die Leute miteinander gut auskommen. Ja, wenn Sie jetzt hinschauen und sich fort ist der Grenzstein zwischen zwei privaten Leuten. Dann weiß jeder, wie weit sein Grundstück geht, wo kann ich meinen Zaun machen, was kann ich bewirtschaften. Wenn der im Gegensatz jetzt sein Handy nimmt, was auf einen halben Meter geht, dieser halbe Meter, kann sehr viel Streit auslösen. Und man sieht so heute noch, bei Neubaugebiete und Zeuge, wenn die ihr neues Baugebiet haben, freuen sie sich, dass ihr Grundstück gekennzeichnet ist und dass sie genau wissen, was ihnen auf der Welt gehört. Sichere Grenzen sind eben Voraussetzung dafür, dass wir alle nicht nur Bayern, sondern unser ganzes Leben in Frieden genießen können. Nicht von ungefähr hat das Wort Frieden ebenfalls einmal Grenze geheißen. In dieser alten Bedeutung steckt es noch drin im Friedhof. Der heißt ja nicht so, weil dort die Toten ihre Ruhe haben, sondern weil er durch eine Mauer eingefriedet ist. Und erst durch das Einfrieden hat man seinen Frieden. Wer dagegen keine Grenzen kennt, kennt auch keinen Frieden und ist, nebenbei gesagt, ein ziemlich armes Würstall. Früher hat es keine exakten Grenzen gegeben, sondern allenfalls Grenzgebiete, also Übergangsgebiete zwischen zwei Herrschaftsbereichen. Hier sind wir wieder bei der Mark, zum Beispiel der steirischen Mark, der Steiermark. Die Markgrafen des Mittelalters waren herzogliche Beamte, die solche Grenzgebiete, wie eben das hinter der heute österreichischen Stadt Steier, vor feindlichen Überfällen zu schützen hatten. Dafür haben sie oft weitreichende Befugnisse erhalten. Die Markgrafen von Österreich waren im Ausbau ihrer Marken so erfolgreich, dass sie daraus sogar ein eigenes Herzogtum machen konnten, das im Jahr 1156 offiziell von Bayern abgespalten wurde. Seitdem gibt es auf ehemals bayerischem Gebiet zwei Länder, Österreich und Bayern. Bis heute aber ist die Grenzziehung zwischen beiden Ländern nicht immer exakt festgelegt. Der bayerische Staat beispielsweise hat Wälder, die sogenannten Saalforsten, auf österreichischem Gebiet und was ganz Besonderes ist das Kleinwalsertal. Es gehört politisch zu Österreich, aber wirtschaftlich zu Bayern, respektive Deutschland. Das erleichterte den Warenaustausch mit der Walser Bevölkerung. Für zollfreien Handel musste die so nicht mehr zu Fuß über die Berge und Pässe. Dort kann man im wörtlichen Sinn bis an die Grenze gehen. Zum südlichsten Punkt Bayerns und Deutschlands.
17: Wer an den Südpol Bayerns will, muss seine Bergstiefel schnüren. An der Eschbachalpe südlich von Oberstdorf geht's los durch den Wald. Schon nach zehn Minuten Fußmarsch lauert die erste Gefahr zu verhocken. Auf die Terrasse am Gasthof Einötsbach scheint morgens die Sonne. Und wie Markus Mitasch im T-Shirt und kurzen Hosen auf der Bierbank sitzt, das sieht schon sehr gemütlich aus.
3: Sie müssen sich nur einmal mit einem frischen Bier vorne auf die Terrasse setzen und gucken quasi in die Dolomiten des Allgäus. Von links nach rechts die Trettach, Metleg-Gabel, Hochfortspritzen und Berge der guten Hoffnung. Man sitzt da, guckt nach oben und denkt, der Herrgott ist dein Freund.
17: Für den Duisburger ist das Plätzchen wie ein Stück Himmel auf Erden. Er würde die Sonnenterrasse nach dem Frühstück gerne noch ein bisschen genießen. Seine Freundin zieht es aber schon los Richtung Haldenwanger Eck. Dorthin, wo am südlichsten Punkt Bayerns der Grenzstein zu Österreich steht.
1: Ich liebe einfach diese Wege hier zu laufen, also diese steinigen und wurzeligen Wege hinauf zu laufen. Und wenn es geht, am besten mit schönem Wetter. Da kann man wunderbar bei entspannen und nachdenken und sich dabei total klasse erholen.
17: Das erste Wegstück ist ganz nach ihrem Geschmack. Auf einem schmalen Trampelpfad geht es die ersten Meter nach oben. Dann führt ein Teerweg mit einer sanften Steigung zur breiten Gärenalpe. Wanderführer Andreas Tauser genießt die Strecke immer wieder aufs Neue.
14: Man muss nie groß ins Tal runtergehen. Man ist immer auf der Höhe, hat immer tolle Aussicht. Und dann halt auch noch den südlichen Punkt zu erreichen, ist halt schon was äh, Erlebnisreiches.
17: Nach etwa eineinhalb Stunden ist es geschafft. Zwischen Wiesen, Felsbrocken und niederen Sträuchern taucht der Grenzstein auf. Da zu stehen ist ein Erlebnis.
14: Das ist auch mit der ganz tollen Säule dann auch noch entsprechend markiert. so eine Art Marmorsäule, also rund, gut, menschenhoch Und da steht dann drauf, südlichster Punkt Deutschlands. Und da weiß man einfach, okay, also südlicher geht es nicht mehr, da ist einfach die Grenze.
1: Mit
17: nur einem Satz kann man von Bayern nach Österreich hüpfen oder umgekehrt. Nach einer kleinen Rast geht's zurück zum Gasthof Einödsbach. Nach über drei Stunden Wandern ist eine Einkehr dort genau das Richtige. Passend zur Grenztour im südlichsten ganzjährig bewirtschafteten Gasthof in Bayern. Um Besucher muss sich Hüttenwirtin Katharina Ellmann keine Sorgen machen. Die
16: zieht das Essen so weit in den Süden. Wo viele Gäste kommen, wo wir Stammgäste haben, ist zum Forellenessen. Also es gibt hier zwar einige Restaurants, wo es Forellen gibt, aber bei uns gibt es wohl relativ große im Vergleich, sage ich jetzt mal. Und bei uns gibt es eben die Forelle auch noch blau gemacht. Das muss man mögen, weil es so ein bisschen in diesem Essigsut drin ist. Aber es gibt einfach Liebhaber dafür. Ich bin selber einer. Darum gibt es wahrscheinlich auch immer noch hier. Anders als
17: andere Forellen wird die blaugemachte Forelle nicht in Butter gebraten oder gebacken. In einem großen Topf in der Küche köchelt sie stattdessen in einem Sud mit Essig, Petersilie, Zwiebeln, Wacholderbeeren und Karottenscheiben. Von dort aus kommt sie frisch auf den Tisch und die Gäste lassen sie sich schmecken.
12: Also es gibt mal das Gefühl, es gibt ein bisschen die Kraft wieder, was du da
2: verlierst schon Ganz
16: gut was, doch, auf keinen Fall. Ach, das ist sehr angenehm, vor allem ist das entspannend, nachdem wir ja jetzt schon drei Stunden gelaufen sind. Die grüne Umgebung, nette Leute, einfach schön.
17: <lacht> Kochen kann die Wirtin, da sind sich alle einig. Kein Wunder, in ihrer Kindheit und Jugend auf der Hütte hatte sie genug Zeit, ihrer Mutter über die Schulter zu schauen. Schuld war oft das Wetter.
16: Ich in meiner Schulzeit mit meinen Geschwistern, wir waren mal sage und schreibe sechs Wochen am Stück, hier oben eingeschneit. Und damals gab es jetzt auch noch kein Faxgerät, um sich die Hausaufgaben schicken zu lassen, wie das heute gemacht wird. Und meistens war die Telefonleitung dann auch durchgerissen, weil irgendeine Lawine, einen Baum mit und die Leitung durch. Also da war man wirklich abgeschnitten hier.
17: Trotz allem, die Natur so zu spüren, das war auch schön, sagt Katharina Ellmann. Und statt sich zu langweilen, hat die Wirtsfamilie so allerlei Ideen umgesetzt.
16: Meine Mutter hat mal selber so einen Honigschnaps kreiert, der eben heiß serviert wird mit einer Sahnehaube drauf. Hier der Einhützbacher Gipfelstürmer. Das ist natürlich im Winter mehr der Renner wie jetzt im Sommer. Aber tatsächlich auch im Sommer abends trinken die Leute das gern noch so als Absacker oder als zwei Absacker. Geht eigentlich ganz gut. Neben den Spezialitäten im Gasthof
17: Einhützbach zieht natürlich auch das Aushängeschild südlichster Gasthof Bayerns viele Gäste an.
16: Wenn es um die Grenze geht, darf man sich als Wirtin allerdings nicht lumpen lassen. Ganz am Anfang kann ich mir erinnern, als dieses Rauchverbot kam, da waren so diese Sprüche, wir ah, ja, wissen ja in Österreich, hier dafür ja geraucht werden. Also sowas wird, wird dann gern gegen einen verwendet, sage ich jetzt mal. Aber ist ja nicht so, wir sind ja hier noch acht Kilometer oder zehn Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Etwa genauso weit entfernt ist Oberstdorf. Der südlichste Gasthof liegt also
17: ziemlich abgeschieden. Bergführer Andreas Tauser kann einen Ausflug dorthin nur empfehlen. Nicht nur wegen der Schnäpse und Forellen, der bloße Anblick ist es schon wert, sagt er.
14: Das zählt sicherlich zu den schönsten Orte in den ganzen Alpen. Auf der einen Seite die schroffe Drettach und dann wieder ganz tolle Blumenwiesen und schöne alte Bauernhäuser. So
4: eine kleine Kapelle, also das ist Idylle pur. Viele Bilder vom malerischen Gasthof Einützbach und das Rezept für die Forelle Blau gibt gibt's auf unserer Internetseite. bayern2.de, Zeit für Bayern. Der Raffenland vereint nicht nur alle Genüsse und stellt sie allen Bewohnern ohne Ausnahme zur Verfügung. Nein, alles an Köstlichkeiten gibt es auch jederzeit und unbegrenzt. Hinieden allerdings ist alles, was genussvoll ist und Spaß macht, begrenzt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst 2, zwei, außer in Oberfranken. Und das ist ein Paradox. Jeder weiß, dass die Kreiszahl Pi unendlich viele Stellen hinter dem Komma aufweist, also praktisch grenzenlos ist womit nicht zuletzt der kugelige oberfränkische Klos zum Leidwesen der Genießer in der Praxis häufig zu klein, theoretisch aber unbegrenzt groß ist.
12: Der Genussraum Bayern. Unendliche Weiten. Mit Köstlichkeiten von den Alpen bis zum Main. Sie sind bereits gepriesen worden in unendlichen Oden. Doch alles, was auf den Teller kommt, ist auch irgendwann wieder verschwunden. Aus die Maus und Schluss mit Genuss. Höchste Zeit einmal, über die Grenze des Tellerrandes hinaus zu sinieren. Philosophisch aufzubrechen in unbekannte Galaxien, auf der Suche nach Genuss ohne
14: Grenzen. Nähern wir uns dem Phänomen zunächst mathematisch. Der Tellerrand – beschreibt eine Kreislinie, die geometrisch den Teller und damit den auf ihr lockenden Genuss begrenzt. Die Kreislinie selbst scheint zunächst grenzenlos, hat sie doch keinen Anfang und kein Ende. Auch wird ihre Länge und auch die umschlossene Genussfläche mit der ominösen Kreiszahl pi berechnet. 3,14159 und so weiter. Eine transzendente Zahl mit unendlich vielen Stellen hinter dem Komma, die auch nicht periodisch sind. Ist der Tellerrand also doch keine Genussgrenze? Der Schein trügt. Bleibt der Genuss auf
12: dem Teller doch begrenzt auf die umschlossene Kreisfläche, also auf die zweite Dimension? Wagen wir uns also höher hinaus. Suchen wir grenzenlosen Genuss in der nächsten, der dritten Dimension. Dreht man den Kreis nun räumlich um seine Achse, erhält man die Kugel. Und siehe da, herauskommt, was uns Franken schon von Kindesbeinen an geläufig ist, als Form größten Genusses, der Klos.
14: Tatsächlich ist die Kugel jene geometrische Form mit festgesetztem Inhalt, die von allen geometrischen Formen am meisten Volumen und damit Geschmack und Genuss unter ihre Hülle fassen kann. Das Rätsel scheint also gelöst – der Kloß und seine Planeten und Trabanten in Form von Semmelknödeln, Hefeklösen, Knettlik, Dumplings, Servietten und Marillenknödeln ist Zentrum des Genusses und grenzenlos in Erscheinung und Vielfalt. Doch
12: warum hat dieses klosiozentrische Universum des Genusses gerade seinen Mittelpunkt in Franken, genauer gesagt in Oberfranken im Coburger Land? Wenn man den Wissenschaftlern glauben darf, haben die Coburger Herzöge den Urknall dieses Genusses befördert. Und das ist noch gar nicht so lange
14: her. Kartoffeln wurden früher eher an die Schweine verfüttert. Das erste Rezept für Kartoffelklöße stammt aus dem Thüringer Landkreis Sonneberg, 1808, aufgeschrieben von Pfarrer Friedrich Timotheus Heim. 1845 taucht dieses Rezept wieder im Coburger Kochbuch des Christian Oehm auf, seines Zeichens Küchenmeister des Erbprinzen von sachsen Coburg Und erst als Coburg 1920 zu Bayern kommt, beginnt der Kartoffelklos seinen Siegeszug als typisches Gericht in ganz Franken und Süddeutschland. Auf also ins Coburger
12: Land, nach Neustadt bei Coburg, in die Klößerei Lindenhof, wo mittwochs, samstags und sonntags täglich mehrere tausend Klöße das Licht der Welt erblicken.
8: Ich bin die Anja. Ich mache hier die Klöße und wir sind hier in Oberfranken, in Neustadt bei Coburg. Unsere Klößerei heißt Glöserei Lindenhof GmbH. Ich bin der Horst. Unser der Kloß ist einfach glatt und schön und wieder ein Rutscher.
11: Weil er so schön den Hals rutscht, weil er so glatt ist. Der Neustadter Rutscher, der läuft auf dem Teller und die anderen Klöße, die sind fest.
12: Mit der Kreiszahl Pi schlagen sich die Kloßköche und Hausfrauen Oberfrankens also nicht herum. Aber trotzdem spielt auch hier die Zahl 3 seit Anbeginn eine wichtige Rolle.
8: Ja, früher sind zwei Drittel Kartoffeln gekocht worden, ein Drittel ist gerieben worden. Und von den einen Drittel musste sich die Stärke absetzen, die mussten ausgepresst werden, das Wasser weg und der Reiber und die Stärke zusammen. Und dann hat aus die zwei Drittel wurde Brei gekocht und das dann zusammengemischt.
12: Ganz klassisch werden auch hier in der Klößerei Lindenhof die Rutscher gemacht. In Reih und Glied stehen fünf große Töpfe, in denen portionsweise Kartoffeln köcheln und gestaffelt auf ihren punktgenauen Einsatz warten. Der heiße Kartoffelbrei wandert in die Rührmaschine, brüht dann die rohe Klosmasse und die Stärke bindet dabei ab. Lustig schmatzt der heiße Klosteich beim Rühren, bis er in die Apfelmaschine wandert.
11: Wir können die Maschine einstellen, dass nur ein Kloß rauskommt oder das Kloßpäckchen rauskommen. Das heißt die Grammzahl kann man einstellen, je nachdem. Bei uns gibt es auch Partyklöße, die kleiner sind als normale Klöße.
14: Natürlich lassen es sich auch heute noch Hausfrauen nicht nehmen, traditionell mit Kartoffelpresse und Reibe das fast religiöse Ritual des Klosmachens zu zelebrieren. In geradezu vulkanischen Küchen, die vor Hitze bersten, reiben, rühren und kloßen sie – und schließlich steigen die prallen gelben Bälle vom Grunde der trüben Ursuppe empor wie die Brüste der Erdmutter Gaia, um uns alle
12: kultisch zu nähren. Ein grenzenloser Genuss, auf den niemand in Franken verzichten will, denn eins ist klar wie Klosbrühe: Ein Sonntag ohne Klöße verliert viel seiner Größe und den berüchtigten Kloß im Hals und Tränen in den Augen hat der Franke nur wenn es keine Klöße gibt.
8: Ich sage immer, ein Sonntag ohne Kloß ist kein Sonntag.
11: Ja, so ist es, das stimmt. Also Klöße ist bei uns auch am Mittwoch, ne? haben wir Kloßzeit Klostag. Ja, oder Klostag. Ne? Bei uns wird Mittwoch Kloß gegessen und Sonntag Kloß.
9: Oder
2: wo ist dein Knie?
4: Selbstverständlich gibt es ein richtiges oberfränkisches Klosrezept auch auf unserer Zeit für Bayern Internetseite. Und ich verspreche Ihnen, Liebhaber von altbayerischen Semmel, Teig und sonstigen Knödeln kommen bei anderer Gelegenheit auf ihre Kosten. Bayerns Genüsse sind halt nicht einfältig, sondern vielfältig. Fränkische Klöß, altbayerische Knödel und schwäbische Knöpfle unterscheiden sich und sind doch eng miteinander verwandt. Das interessiert auch unsere Kollegen von Bayern genießen im Fernsehen. Inzwischen Spessert und Kavendl geht es diesmal um den Weißwurst-Äquator entlang des 49. Breitengrads vom Bayerischen Wald bis nach Schwaben. In zwei Stunden auf BR Alpha. Und das ist noch nicht genug der Vielfalt. Bayern Genießen gibt jetzt auch als Buchreihe zum Nachlesen. Der erste Band, Bayern Genießen Bier, vom Reinheitsgebot bis zur Kopfüberzapfung, versammelt die ausgefallensten Bayern Genießen Geschichten, Rezepte und Wandertipps rund um das bayerische Nationalgetränk. Für 15,90 Euro in jeder Buchhandlung und selbstverständlich im BR-Shop erhältlich. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.
3: Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR-Regionalstudios. Jochen Wopser vom Studio Mainfranken zeigte uns den grenzüberschreitenden Gasthof Holdermühle im Taubertal. Das Mini-Hörspiel über den Limes, die Grenze des römischen Weltreichs, war von Ingrid Leitner. Renate Rosberger vom Studio Ostbayern führte uns zum Dreiländereck auf dem Dreisessel im Bayerischen Wald. Hannelore Fiskus hat sich gefragt, über welche Grenzen das Eis nach Bayern kam. Simon Emmerlich war unterwegs mit Feldgeschworenen. An den südlichsten Punkt Bayerns und Deutschlands brachte uns Viktoria Wagensommer aus der Schwabenredaktion. Und Andreas Höfig vom Studio Franken brachte uns den fränkischen Klos und seine grenzenlosen Rundungen näher. Ton und Technik Dietmar Voth, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber. Musik